Junior het so pas gebid, dat die Heere sy woord mag uitgaan. En ek wil ons elkeen weer herinner, dat die enigste deel van hierdie dienst, wat foutloos is, wat absoluut autoriteit is, is dit wat ons lees in die skrif. Al die commentaar daarop, is menselijke commentaar en evaluering, en ons moet dit altyd toets aan die skrif, en daarom wil ek julle ook herinner daaran, dat elkeen wat hier is vandag in die verantwoordelijkheid, om dit wat hier gesê word, wat hier verkondig word, te gaan toets of het getrouw is aan die skrif, en seker te maak dat dit wat ons hier in die gemeente doen, tot eer van God en die waarheid is van sy woord, niemand van ons is sondere verantwoordelijkheid, om seker te maak, dat die God wat ons hier aanbid, die ware God van hemel en aarde is nie, ons het sy woord tot ons beskikking, en ons moet hierdie woord hanteer as die woord wat van die enigste God afkom. Ons is met die opskrif bezig, die openbaring en inpak van Christus, ons het laas week met die restudie begin, en ons sal volgende week nog daarmee aangaan, en wat ons wel gesien het, is die menswording van Christus, die bekendmaking van Christus en die inpak van Christus. Dit het ons alles laas week bestudeer. Een baie belangrike beginsel wat ons in hierdie leven moet verstaan, is dat hierdie wereld gevul is met leens en voorgee dit wat nie die waarheid is. Om voor te gee dat jy iets is of iemand is, wat jy nie is nie, dit is uiteraard leenachtig, dit is misleidend, en een van die heel bekendste swendelaars, leenaars, die Engels is deceivers van ons tyd, is een man wat nog leef, sy naam is Frank Abaknale, hy is 1948 geboor, hy is 74 jaar oud, en daar is een film oor hom gemaakt, Catch Me If You Can, Hy is in disendheid uitgevang en hy werk thans vir die Amerikaanse federale autoriteite, die FBI, om swendelaars soos hy uit te vang. Maar een meer kleervolle swendelaar was een man met die naam van Ferdinand de Mara. Hy is in 1982 oorlede en hy kan ook spog met die film oor sy leven. Die filmse titel was The Great Imposter. Nou, Damara het homself valslik, maar baie suksesvol voorgedoen as die volgende. Hy het homself voorgedoen as een vlootdokter wat hy nie was nie, as een civiele ingenieur, as een adjink sheriff, as een assistent trombewaarder, as een dokter in sielkunde, waar hy dan uiteindelik die dekaan van die fakulteit filosofie was, as een hospitaalordonans, as een prokureer, as een kinderzorgspecialist, waar tijdens hy een boek gepubliseer het met die titel Hoe om jou kind groot te maak, as een monnik in die Benediktijnse orde, as een monnik in die trappiste orde, as een letterkundige redakteer, as een kankernavorser en as een onderwijser. Hier die man Ferdinand de Mara, het in sy leeftijd twee mense sy identiteit gesteel, hy het op een stadium een nieuwe identiteit geskep, 
Hy het homself in die Los Angeles Adventurers Club ingelieg, en hulle sê die enigste mens wie dit ooit recht gekry het. Hy het een keer valslik selfmoord gepleeg, al te saam was hy twaalf maal deel van verskille monike ordes, verskillende monike ordes, almal as een sogenaamde christen, en tydens sy tydperk by een van die christen instanties begin hy in 1951 bybelschool, wat vandag nog bestaan. In die laat 1960s was hy die pastoor van twee gemeentes, maar as gevolg van sy oude leven het mens om nie vertrouw nie, omdat hy gedink het, is nog een van sy tricks. en al hierdie het hy gedoen as een ongeloofige. Hy was een slim man, hy het een ware fotografiese brein gehad, en hy het een buitengewone hoë ika gehad. Om te wees hoe goed hy was, om ander mense succesvol te belieg, hier is een voorbeeld, Hy krijgt het recht om die Canadese vlootbase te oortuig dat hij een medische dokter is en in die 1950s dien hy op een Canadese skip in die Koreaanse oorlog onder die naam van een ander Canadese dokter met die naam van Joseph Seer. Wanneer de Mara bijvoorbeeld een baie moeilike borstkas operatie moest uitvoer het, hy die complexe procedure in een handboek gaan bestudeer en dan die operatie gedoen. Hy was suksesvol in die uitvoer van talle ingewikkelde procedures op gewonde soldaten op daar die skip en die een van sy patiënten het ooit doodgegaan nie. Hy is eerst uitgevang toe die ma van die ware dokter Joseph Seer oor hom lees en besef maar haar sien is in Canada en nie op een skip in die Koreaanse oorlog nie en so is hy toe uiteindelik uitgevang. Dit is so'n leenaar en een swendelaar optree. Hulle bring ander mense onder een vals indruk oor hulle self. Nou uiteraard is het so, dat in die wereld waar ons leef, daar min van hierdie type swendlaars, hierdie kwaliteit swendlaars is. Maar wat ons moet evalueer is dit wat ek aan myself koppel, of hoe ek myself voorhou aan ander mense, is dit die waarheid? Of nie? is ek soortgelijk een swendelaar, net nie met hierdie pracht en praal, van hierdie type kundige, skepende mense nie. Nie allemaal is swendelaars nie, nie allemaal is vals nie, nie allemaal hou een vals beeld van homself voor aan andere nie, soms, soms, maar nie baie nie, soms, is daar mense wat getrouw is in hulle weergave, van wie en wat hulle is. Hoekom sê ek soms? Een rede is dat in die geschiedenis van die Bijbel, daar baie min name van getrouwe mense is, en baie, baie name van ontrouwe mense. Dit is een lijn met die gedeelte in Jeremia 17:9 wat vir ons duidelik maak, bedrieglik is die hart boe alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Baie belangrik om te verstaan, hierdie is die waarheid van elke enkele mens wat geskapen is en nie tot wedergeboorte gekom het nie. Diegene wie die Heere Jesus Christus lief het en om aangeneem het as hulle Heer en Verlosser, sy hart is nie meer bedrieglik bo alle dinge en verdorwe nie. En dit kan gekend word, want volgens Jeremia 31 en die Segeel 36 gee God aan diegene 
wat gewederbaar is, wedergebore is, geregenereer is, in nieuwe hart, hy haal die hart van klip uit, en gee een hart van vlees. Nou ons kan een lys maak, van getrouwe mense, beide in die oud testament en nieuwe testament, en jy sal dit waarschijnlijk op jou hande kan tel, so min is hulle. Een bron duid aan, dat daar in die bybel, 3237 verskillende persoene is, na wie verwijs word. Nou jy sal waarschijnlijk nie, een lys, van twintig name van betrouwbare mense vanuit hierdie groep, 3237, as dit een ware telling is. Hy sal waarschijnlijk nie een lys van twintig name kan by mekaar maak, van getrouwe mense uit die Bijbel uit nie. Ek praat van in jou eie kop, nou hier waar jy sit. Probeer by die lys van diegene kry van wie in die Bijbel niks negatief gesê word nie. Ons kan denk aan Daniel ons kan denk aan Epaphras en vandaar af gaan jy so bykie begin sikkel, jy kan daar nog so twee of drie van hulle kry daar is wel twee wat ons duidelik sien wat getrouw was een uit die oud testament en een uit die nieuwe testament die ene sy naam was Abel en die ander ene Johannes die doper daar is meer, maar die is twee van die bekendes Die getrouwe Abel is toewel doodgemaak dier die ontrouwe Kain en die getrouwe Johannes die doper is doodgemaak dier die ontrouwe Herodes. En wat ons hier sien, absolute getrouheid aan God, sonder enige valsheid, sonder voorgee, is raar en dit kom teen een hoë premie. Wat het Johannes die doper so uniek gemaakt? Hulle is vir ons die voorbeeld van ware focus op sy skepper en sy redder. Hy het geen aandag na homself toe getrek nie, maar allemaal om hom sy aandag het hy op Christus gefokus. Hy het die waarheid gepraat, soos ons in Matthäus 14 vanaf vers 3 af sien, hy die waarheid gepraat, selfs toe dit sy dood sou beteken, toe hy vir Herodes aanspreek oor Herodes' ontuchtigheid, en uiteindelik sy kop verloor het, as gevolg van daar die doelgerichtheid van hom. So ons het gesien, die menswording van Christus, die bekendmaking van Christus, die inpak van Christus, in die voorafgaande verse, en nou vandag kyk ons na die getuienis oor Christus, en eerstens, wie is Johannes die doper nie? Lees saam met my Johannes 1 vers 19. En dit is die getuienis van Johannes, dit is Johannes die doper. Toe die jode uit Jerusalem priesters en lefiete gestuur het, om om te vraag, wie is u? Nou kom ons begin met die tweede frase van hier die vers. Daar die frase wat sê, toe die jode uit Jerusalem priesters en lefiete gestuur het. Johannes die apostel, die ene wat hier die boek skryf, en wat hier skryf oor Johannes die doper, Johannes die apostel, die skryver van die evangelie van Johannes, gebruik in hier die evangelie min of meer 65 keer daar die term die jode. Nou wanneer jy in die evangelie van Johannes hier die term lees, 
term die jode, dan moet jy verstaan, dat het elke keer een verwijzing is na joodse leiers, wat vijandig is, teenoor Jesus. Soms sluit dit een groter groep in, maar primair vijanden van Christus, wat in de leiderskap is. In hierdie geval, hier wat ons lees, die jode uit Jerusalem, in hierdie geval is het specifiek die hoogste joodse instantie in die tijd van Jesus, hulle hoogrechtshof, wat genoem word die Sanhedrin. Die Sanhedrin was een groep van 70 manne, hoofdzakelijk saliseers, plus die hoopriester, en in die tyd van Jesus, was daar een hoopriester wat al afgetreed, sy skoonsteen was hoopriester Kajafas, maar die hoopriester, Kajafas' skoonpa Annas, het nog gedien as hoopriester, want hy het autoriteit gehad. So, hier die hoogste joodse instantie, hulle hoogrechts of die Sanhedrin, stier na Johannes die Dober toe, priesters en Levite. Wat doen hierdie vijandig gesinde leiers? Kijk wat staan daar, toe die jode uit Jerusalem priesters en Levite gestuur het. Nou wie is hierdie priesters en Levite? Een van die twaalf stamme van Israel was die afstammelinge van Levi. En God het bepaal dat die afstammelinge van Levi, die Levite, dienst moes doen om die tabernakel te vervoer en te versorg. Nou as jy weet nie weet wat die tabernakel is nie, die tabernakel was een struktuur wat dier Mooses bekend gemaakt is, God het aan Mooses inlichting gegeven. Mooses het kindige manne aangestel en hulle het hierdie tabernakel gebouw. Dit het bestaan uit een groot gedeelte een voor of een kort jaar kan een mens sê met wat dan uiteindelik daar die tent wat die heilige en die allerheiligste ingesluid het bevat het en dan is daar al die tempel toeriste wat daar ook was, dit is die tabernakel en die Levite het die opdracht van God gekry om hierdie tabernakel te vervoer terwyl Israel die 38 jaar dier die woestijn getrek het want daar was die tydperk van min of meer 2 jaar, min of meer 2 jaar was hulle by die berg waar hulle die wet ontvang het en toe het hulle begin rondtrek vir die tydperk van nog 38 jaar hulle moes hier die tabernakel versorg en vervoer nou vanuit hier die groep Levite, die afstamlinge van Levi, is een klompie priesters gekies vanuit die Levite, is een klompie priesters gekies, en hier die priesters was verantwoordelik vir al die hou van die regulaties in die tempel en die aanbidding ek sê nou die tempel en die tabernakel en later toe die tempel gebouw is dier Salomo ook die tempel, daar so sien jylle een voorstelling van die tempel hoe dit later gelijk het, hoe dit die tabernakel vervang het, hoe Salomo die tempel in Jerusalem gebouw het so die Levite is die groter groep wat die tabernakel en later tempelversorging moes doen die priesters is van uit die Levite gekies en hulle was die tussengangers tussen die Israelite en God. Hulle was die tussengangers. Die Levite, wat nie priesters was nie, want die priesters is van uit die Levite gekies, die ouds wat nie gekies het as, gekies is as priesters nie, hulle was die assistente vir die priesters. In die tyd, voordat Israel in die land Kanaan gaan vestig het, voor die nasie in die land Kanaan gaan vestig het, het die Levite dan nou die tabernakel gedraai en versorg, het later toe Israel gevestig is en die tempel gebouw is, 
het hulle in die tempel nie net diens gedoen nie, maar hulle het ook die mense geleer. Onder Hiskia, koning Hiskia, was die Levite die wat die muzikante was, hulle het van die muziek geskryf, van die psalmse skryf, hulle was deurwachte, hulle die mense geleer, hulle was sangers, hulle was die koor, so hulle was muzikante en die koor, muziek geskryf, die mense geleer, en hulle het soms ook die geld hanteer, van die finansies hanteer. En in die Nieuwe Testament era, waar ons nou inbeweeg, in die tyd van Johannes die Doper, was hier die Levite, en die priesters wat vanuit die Levite gekies is, was nie liggewichte nie. Hulle was steeds verantwoordelik om te sorg dat daar van die nasie Israel na God toe geestelike interaksie en aanbidding was. Maar hulle tel onder diegene wat weerstand bied teen Jesus se bediening. Dit is hulle wat nou dier die sanjedring na Johannes die doper toe gestuur word. Nou wat is die opdracht wat die jode, die geestelike leiders aan hierdie priesters en levite gee? Nou die sanjedring stuur hierdie priesters en levite wat nie liggewichte is nie na Johannes die doper toe. Wat is die opdracht? Kyk die derde gedeelte van vers 19. Wie is die? Kom na Johannes die doper toe en hulle sê, vertel ons van jouself, wie is jy? Nou terug na die begin van die vers, die eerste frase in vers 19, en dit is die getuienis van Johannes, Johannes die doper. Dit is die getuienis, hierso kom Johannes die getuienis nou. Johannes het nou die geleentheid om een paar vraag te antwoord om die priesters en die levite wat na hom toe gesteer is, te help verstaan wie hy nie is nie, en wie hy wel is. Nou is die vraag, hoekom sou die jode, die leiers, hierdie groep priesters en levite na Johannes toe stier om om te vraag wie hy is? Hoekom is die inlichting vir hulle enigszins van waarde? Want by een vroere geleentheid, voor hierdie geleentheid in Johannes 1 vers 19, het Johannes reeds duidelijk gemaakt, Johannes die doper, het hy reeds duidelijk gemaakt, dat daar mense is, wat dink hy is belangriker as wat hy is. In die vroere geleentheid lees ons van in Lukas 3 vers 15, en daar staan, en terwyl die volk in verwachting was, en allemaal in hulle hart oorweeg het, gewonder het aangaande Johannes die doper, of hy nie miskien die Christus was nie. So is die vroere geleentheid, Lukas 3 vers 15, dit gespeel af in die tydperk chronologies voordat ons by Johannes 1 vers 19 kom. En hulle wonder, die mense wonder, die volk wonder, is Johannes die doper nie dalk Christus nie? Nou is weer een vraag, hoekom sou hulle wonder of hy nie dalk Christus is nie? Want, Johannes die doper was vir een lang tydperk uit die oog uit. Hy het in die woestijn geblei. Hy het een vel gedra, hy het springkane geëet. Hy was een afgesonderde mens en eeuwenskielik verskyn hy op die toneel, min of meer dertig jaar oud. En toe hy op die toneel verskyn, toe praat hy met autoriteit, en onthou nou mooi, vir 400 jaar, van die tyd van Sacharia en Malachi en Haggai, van die tydperk af, was daar geen profeet in Israel nie. En nou, vir die eerste keer na een tydperk van 400 jaar, waar God 
nie met die volk gepraat het dier een profeet nie, verskyn daar een profeet en dis Johannes die doper. En hy praat met autoriteit en hy bring een boodskap wat sonde direct aanspreek. Dis sy boodskap. Bekeer jylle en laat jylle doop. En daar het een groot klomp mense na hom toe gestroom in die onherbergsame gebiede waar hy hier die boodskap van bekering gesprek het en waar hy mense gedoop het. En hier die Johannes het gewaag om selfs die Joodse leiers te beledig, Matthies 3 vers 7, wat nie selle tydperk afspeel chronologies as Lukas 3, Matthies 3 vers 7 is Johannes aan die woord, Johannes die doper en daar staan, maar toe hy baie van die fariseers en sadiseers na sy doop sien kom, sê hy vir jylle, jylle slange, jylle addergeslag, wie het jylle aangewees om te vlug vir die toren wat aan die kom is, dra dan die vruchte wat by bekering pas, hy sê vir jylle, jylle fariseers en sadiseers, jylle leiers van Israel, jylle is vals, jylle is hier om dier my gedoop te word, maar jylle vrug is vrood. Wat maak jylle hierso? Weet jylle gewaarske om te vlug van die toren wat oor jylle kom? En ons sal ook later stadium die gedeelte verduidelik wat hy in Matthies 3 gebruik, waar hy sê, ek, God sal met die heilige gees en met vier doop, en daar die vier verwijs na oordeel, en die oordeel oor die fariseers en die sadiseers, die vals is, die wie voorgee wat hulle nie is nie. So Johannes die dooper, profeet, die eerste profeet in 400 jaar, die enigste profeet in sy tyd en sy bediening in Israel. Hy het er aardstroom die mense naam toe. En hy het een baie, baie sterk en directe boodskap. Maar hy het ook vroeger in Lukas baie duidelik gemaakt aan hulle, dat hy nie die Christus is nie. Lukas 3 vers 16 Ek doop jylle wel met water, maar hy kom wat sterker as ek is, onthou ons het laatste keer in die versoek wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie, hy sal jylle doop met die heilige gees en met vier. Maar nou kom hierdie afvaardiging na Johannes die dooper toe, hierdie priesters en lefiete, en hulle vraag om die vraag, wie is jy? En hy antwoord hulle, kom ons lees vers 20. En Johannes die dooper het erken, en nie ontken nie, maar het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vraag hom, wat dan, is u Elia, en hy sê ek is nie. Is u die profeet, en hy antwoord, nee. Dan kom ons begin by die eerste frase van vers 20. En hy het erken, en nie ontken nie, maar het erken. Denk jy is daar bie oorbodig, om het so te skryf? Johannes die dooper het erken, en nie ontken nie, maar erken. En wanneer iets so herhaal word, wat is die afleiding wat hy maak? Dat het een baie, baie sterk uitspraak is wat hy maak. Hier is een definitieve negatief. Jy kan het so vertaal, nee, 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 ek is verseker nie die Christus nie. En in Johannes is daar verontwaardiging dat hulle om dit vraag. Want hy het al voorin vir hulle duidelik gemaakt, hy is nie die Christus nie. Die taal daar aan dat hy ontsteld is, dat hy om so iets durf vraag. En dan die volgende gedeelte vers 21, Wie dan, of wat dan, wat dan, is u Elia? En Johannes antwoord, ek is nie. Nou die vraag wat nie op moet opkom is, 
Hoekom vraag hulle of hy Elia is? Hulle het gevraag, sê, Christus nie, hoekom Elia? Waar kom dit vandaan? Nou, ek gaan ons jy spiekie afgrond gee, en probeer om julle nie te verwaar nie. Nie weer soos laas week, toe ek met genade en barmhartigheid in mekaar geraak het nie. Grace and mercy. Hoekom hierdie vraag? Die mense kon onderskui tussen Johannes die Dooper en Elia en die profeet, hierdie vraag wat hulle om nou vraag, vers 20 en 21 in Markus 8 vers 27 sien ons dat die mense kan onderskui tref daar staan Markus 8 27 en Jesus en sy disciples het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi en op die pad vraag Jesus vir sy disciples en sê vir hulle wie sê die mense is ek en die disciples antwoord om Sommige sê, hy is Johannes die dooper, ander sê, hy is Elia, en ander sê, hy is een van die profete. So, daar is een onderscheid wat die mense tref. Hulle duidelijk nie gedink dat Johannes die dooper die fysische Elia is nie. Maar sommige het. So, daar is verwarring. Een bykie later, in Markus 9 vers 4, staan daar, en daar het aan hulle verskyn, hier is nou, Petrus en Johannes en Jacobus wat staan met Jesus op die berg van verheerliking is en daar het aan hulle Jesus en hierdie drie disciples verskyn Elia saam met Mooses en hulle was in gesprek met Jesus toe spreek Petrus en sê vir Jesus Rabbi dit is goed dat ons hier is laat ons dan drie hitte maak een vir u, een vir Mooses, een vir Elia so net weer eens om te wees dat daar is herkenbare onderscheid tussen die mense ons sal nie verwacht dat Elia, as Elia sou verskyn, as hy Johannes die dooper geword het nie. Maar waar kom die verwarring dan vandaan? Hoekom vraag hulle vir Johannes die dooper, is jy Elia? Want in Matthäus 11 vers 13 het Jesus gesê, aan sy disciples, want al die profete en die wet, het tot op Johannes, is Johannes die dooper, geprofeteer. En as jy dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom, so nou moet jy wonder, Jesus sê, Johannes die dooper is Elia, die priesters en Levite kom na Johannes die dooper toe en vraag hom, is jy Elia? En hy sê nee. So wat is hier aan die gang? Die engel Gabriel, help ons daarmee. Sy engel nog nooit met jou gepraat het nie, jy gaan die engel nou met jou praat. Gabriel het al reeds toe Johannes die dooperse maas swanger was met hom, het Gabriel die engel, die boodskapper van die Heere, het hy daar die verhouding tussen Johannes die dooper en Elia bekend gemaakt, voor Johannes' geboorde, 30 jaar terug, 30 plus jaar terug, en in Lukas 1 vers 13 lees ons dit, maar die engel, dit is Gabriel, sê vir hom, dit is vir Johannes die dooperse pa, Johannes is nog nie geboore nie, moet nie vrees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou een seenbaar en jy moet om Johannes noem, dan vers 16 van Lukas 1. En hy, Johannes, sal baie van die kinders van Israel bekeer, dit is terugdraai, tot die Heere hulle God. En hy, dit is Johannes die dooper, sal voor God uitgaan in die gees en in die kracht van Elia, om wat te doen, om die harte van die vaders, dit is die Israelite, terug te bring tot die kinders en die ongehoorzaamers tot gesintheid van die rechtvaardigers, om vir die Heere toegeriste volk te bereik. Hy sê maar net hier so wat gaan Johannes die dooper, sy funksie wees in die geest en in die kracht van Elia. 
vuil daarie inlichting in jou kop, in die gees en in die kracht van Elia. So wat ons hier sien, wanneer die engel Gabriel verwijs na in die gees en in die kracht van Elia, is het een verwijsing na een oud testament profesie in Malachi 4 vers 5. En een oud testament profesie na Malachi 4 vers 6. Een verwijsing na een oud testament profesie. So Malachi 4 vers 5 en 6. En in kort wat Gabriel hier, die engel Gabriel aan Zacharia, die toekomstige pa van Johannes die doper sê, is almal wat op jou sien wat gebore gaan word, wie jy Johannes moet noem almal wat reageer op die boodskap wat jou sien as die profeet gaan bring, almal van hulle wat reageer daarop sal hulle bekeer en hulle sal die Messias aanvaar op grond van jou boodskap, onthou Johannes' boodskap bekeer jylle Le af jylle ou lewe en word gedoop, dis hy boodskap, hulle sal die Messias aanvaar, en daar sal hy herstel van verhouding, tussen diegene wat jou boodskap aanvaar en God wees, daar sal hy herstel van verhouding wees. Maar, daar is een aanduiding, dat nie allemaal van geloo nie, dat dit nie vir allemaal vervul sal word nie, dat sommige van Johannes die dooper sal verwerp, En as ons nou teruggaan na die evangelie van Johannes, vers 21 van oorstuk 1, waarmee ons bezig is, Johannes hier bevestigt dat hy nie Elia is nie, bedoelende dat hy nie een reinkarnatie van Elia is nie. Ek is nie Elia nie, ek is nie die mens wat met een vuurwaai en perde levendig opgeneem is hemel toe nie. Ek is nie hy nie, ek is Johannes die doper. Dis al wat hy vir hulle sê. Nou, Jesus klaar vir die disciples die probleem op rondom Johannes die dooper en Elia, want hy nou daar is verwarring. Sommige dink hy is Elia in die vlees, anders sal daar besef, hy is ene wat kom, soos ons daar gesien het, in die gees en in die kracht van Elia, maar daar is verwarring. En Jesus klaar hier die verwarring op in Matthies 17 vers 10, kom ons lees, Matthies 17 vers 10. En die disciples vraag vir Jesus en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Die mens wat die bybel vir ons uiteens het, hulle gaan na Malachi 3 en Malachi 4 toe en hulle sê, maar Elia moet eers kom. Vers 11 van Matthies 17. En Jesus antwoord en sê vir die disciples, dit is waar. Elia kom eers, Elia bel eers, Elia kom eers en sal alles herstel, maar ek, Jesus, sê vir jylle disciples, dat Elia al gekom het en hylle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hylle wou en so sal die sien van die mens ook hier hylle lei en kyk wat sê vers 13. Toe verstaan die disciples dat hy met hylle van Johannes die dooper gepraat het. Selfde wat Gabriel gesê het. Johannes die dooper is Johannes die dooper, hy is nie Elia nie, maar Johannes die dooper kom en wat het ons gelees in die voorafgaande vers, in Lukas 1 vers 17, hy sal kom in die gees en in die kracht van Elia. So hier is een punt, hier so in Matthies 17, waar hy met die disciples praat, dat die mense, daar is mense wat nie Johannes die dooper gegloe het nie, wat in die kracht en die geest van Elia gekom het nie, en het om doodgemaak, wat is hier so'n punt? Hier is so'n punt is dat Johannes die dooperse bediening vergelijkbaar is met Elia'se bediening, wat het met Elia gebeur kan jy onthou, hy het koning Agap aangespreek, 
doet Isebel, Agabse vrouw, vir Elia gejag, toe Elia die 450 baalpriesters doodgemaak het, daar hele die gedeelte in konings, in konings 18 en 19, en Elia moest vlug, want sy boodskap is nie aanvaar nie, en hy het gedog op het stadium, hy is die enigste profeet wat oorgeblei het, en Jesus sê, Johannes die doopse bediening is vergelijkbaar met Elia's sinne, want Elia'se bediening is verwerp, Johannes die doperse bediening is verwerp, en net so sal Christus' bediening ook verwerp word. Al wat Jesus sê, Elia het gekom as een profeet, met krachtige dade, en hulle het hom nie gegloon en hom gejag. Johannes die doper het gekom as een profeet, en hy die boodskap van die evangelie verkondig en mense gedoop, en hulle het om nie gegloon nie, een klein groepie het, en hulle het om doodgemaak, en ek, Jesus, kom die finale profeet, en ek doen wonderwerke wat getuig daarvan dat ek God is, en hulle gaan my nie gloon nie, en hulle gaan my doodmaak, een klein groepie gaan gloon. Dis hy punt. So om op te som, Johannes die doper, word met Elia geidentificeer, en vir diegene, wat in Jesus as Messias gegloe het, het Johannes die doper gefunctioneer as een type Elia wat die mense na die Messias verwees het. Maar, in Malachi maak die profeet Malachi een opmerking en hy gebruik eindtijd taalgebruik om te sê dat die gees van, of iemand wat gaan kom in die gees van Elia nie net in die tijd van Johannes die doper nie, maar in die eindtijd en hou dit net in gedachte, want dit was deel van die verwarring vir die mense van die tijd. Maar Malachi dan gesê, dat Elia gaan kom in die eindtijd, die dag van die Heere, want hou jylle toe ons door achter gesit het, toe jylle daai kan toegekyk het, en hierdie skier, een jaar plus gelede, toe ons 1 Thessalonicense 5 vers 1 tot 11 gedoen het, die dag van die Heere, wat ons gewaas het, dat die dag van die Heere verwees na die tyd van oordeel, wanneer Christus terugkom, dis Malachiese profesie, en hierdie mense wat skrifgeleer is, is en wat die oud testament ken, sê, maar Malachi het gesê, wanneer iemand in die geest van Elia kom, is het die eindheid. En daarom wil hulle ook by Johannes weet, is jy Elia. Sê nie fysische Elia, is nie kom in die geest van Elia, want dit beteken ons is in die eindheid. So Johannes het ooreengekom met Elia op die volgende maniere. Jesus het gesê, dit is een soortgelijke bediening, Lukas 1, 17, Johannes het die selde type van drag as Elia gehad, 2 Konings 1 en Matthies 3. Johannes het die wildernis bediening gehad, Matthies 3 vers 1 soos Elia. Beide Johannes en Elia roep hulle gehoor op tot beleidnis, 1 Konings 18 en Matthies 3. En beide Johannes en Elia het Konings aangesprek en het hoogprofiel vijandig gemaakt. So jylle kan sien die ooreenkomst. En onder andere daarom die vraag, wie is jy? Laat hy hulle geantwoord en gesê, nee, ek is nie Christus nie, ek is nie Elia nie, alhoewel tis nakies ek gekom het in die geest en bediening van Elia. Nou vraag hulle vir my, is jy dan die profeet? En hy antwoord weer, nee, ek is nie die profeet nie. Wat probeer ons die vraag bring, maar wie is die profeet dan? Deuteronomium 18 vers 18, Mooses, God praat met Mooses en sê, een profeet sal ek God vir hulle, dit is Israel verwek in die midde van hulle broers, soos jy is Mooses, 
en ek sal my woorde in sy mond le, en hy sal aan die volk sê, alles wat ek om beveel, ons gaan later in Johannes, Johannes 5 sien, dat Jesus sê, ek sê niks behalwe dit, wat die vader my sê om te sê nie, vers 19 van Deuteronomie 18, en die man wat nie luister na my woorde, wat hier die profeet in my Godse naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afhuis, ek sal om oordeel, allemaal wat nie na Elia geluister het nie, allemaal wat nie na Johannes die Dober geluister het nie, allemaal wat nie na Christus luister nie, en hier so verwijs het na Christus, hier is een ernstige saak, God maak baie duidelik, dat daar die profeet een swaar gewig profeet sal wees, wie nie na daar die profeet luister nie, sal met God self te doen kry, en dier die eeuwe, het die Israelite daar die profesie verbind aan die komst van die Messias, en Petrus doen dit ook in handelinge 3 vers 19 tot 23 haal hy aan uit Deuteronomium 18 en sê dit verwijs na Christus. So wanneer hulle kom vraag is hy die profeet dan het hulle in hulle gedacht is die Messias hulle het ook gevraag is hy die Christus nie, hy is nie Christus nie is hy Elia nie ek is nie is hy dan die profeet wat die verwijsing dat die Messias is nie ek is nie. So twee keer vraag hom in die renisele vraag as hy nie Jesus is nie is hy die Messias as hy nie Christus is nie, Christus is nie die ander woord vir Messias, as hy nie Christus is nie, as hy nie profeet is nie. So hierso is baie onzekerheid, baie verwarring, oor wie is hier die man dan? Die jode wil weet wie Johannes is, al het Johannes reeds in Lukas 3 duidelik gemaakt, as hy die Messias is, dan gaan hulle hulle houding teen oor hom moet verander, want dan kom hy van God af, as hy Elia is, dan beteken dit die eindtijd is daar, en as hy die profeet is, dan betekende die Messias is daar, en op al drie daar die vraag, hoewel nummer 1 en nummer 3 oor 1 stem, sê hy nie, ek is nie, ek is nie. En dit brengt ons by die volgende punt, wie is Johannes dan wel? Vers 22 van Johannes 1, wie is hy dan? Wat kon Johannes hulle geantwoord het? wat kon hy vir hulle gesê het, as hy nog vraag wie is hy, luister nou mooi, Johannes kon gesê het, en dis alles waar, hy kon gesê het, ek is die seen van die priester Sagharia, hy weet my pa, of hy kon gesê het, en weet julle wat, my maas afstammeling van Aaron, die hoë priester, my ma, of hy kon gesê het, en so tussen hakies, Gabriel het my geboorde aangekondig. En hy kon gesê het, daar die engel het gesê wat my naam moet wees, wie van jylle sy naam is dier die engel aangekondig. En hy kon gesê het, die selfde engel het geprofiteer dat ek voor God groot sal wees, belangrik. Een engel het gesê ek gaan belangrik wees. Of hy kon gesê het, so tussen hakies, hier sê ons iets uniek vir julle om te hoor priesters en lefiete, ek is met die heilige geest vervuld toe ek nog in die baarmoeder was. Of, hy kon gesê het, ek is die een wat baie Israelite teruglaat draai na God toe, nogal een effectieve evangelist, sou julle nie sê nie. Of hy kon gesê het, Jesus, die ware Messias, geloo dat ek die belangrikste mens is wat ooit geboore is. Toe hulle vond vraag, wie is jy? 
kon hy hierdie alles gesê het, en alles is waar. Maar wat sê Johannes? Lees aan my vers 23 van Johannes 1. Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere regheid, soos Jesaja die profeet gesê het. Johannes sê vir hulle, ek is hier om Jesaja 40 vers 3 tot 5 sy profesie te verval. En hy sê vir hulle, ek is niks anders as een stem nie. Dis wat ek is. Al hy goed is, as hy dit sou wou sê, sou waar gewees het, ek is net een stem. Dou jy die eerste vraag in vers 19? Die getuienis van Johannes die doper. Elkeen van ons het een getuienis. Elkeen wat hier sê, het een getuienis. As ek jou nou sou vraag, om my bykie te vertel van jouself, hoe sal het klink? Wat sal jy van jouself te sê? Sal het ook iets wees soos, ek was hier en daar op school. Belangrike school, daarom moet jy my af. Of, ek het hierdie en hierdie plan met my leven, hou my dop. Of, ek het in my leven al sis en so gedoen, jy moet weet van my. Of, ek het hierdie en daarie al bereik in my leven. Of, ek het nogal een suksesvolle bezigheid aan die gang gesit, ek moet jou bykie daarvan vertel. Of, kom ek gee jou bykie my oortuiging oor COVID, en die Oekraïne, en Biden, en Zuma, en die kerk, en wat jy ook al oor ons seker is, ek het die opinie, en ek het nogal een gewichtige opinie. Of, ek weet nie, Hoe kom God nie vir my doen wat hy beloof? Nee, ek het laas week gepraat met een man wat in bediening is. Wat sê, ek weet nie hoe kom God my gebruik om vir mense te vertel hoe getrouw hy is, maar is nie getrouw oor my nie. Ek weet nie hoe kom God nie wat hy beloof vir my doen nie. Ek weet nie hoe kom ek so'n rood deel in die lewe gekry het nie. Dis die twee opties. As ek jou jou getuienis vraag, kan jy spoog, of jy kan sê, ek is ontevrede met God, want hy. Wat is die werkende woord in hierdie getuienis opties wat ek jylle gegeet? Die twee letter woordkie, begin met die E en eindig met die K. Ek. Is die werkende woord. Sê vir iemand sy getuienis vraag, wat is die focus van dit wat hy jou gee? Wat is Johannes die doopse getuienis? Ek is een stem wat sê, maak regheid die pad vir die Heere. Wat moet ons onthou? As ek jou getuienis vraag, wat moet jou getuienis wees? Daar is een God in die hemel en hy het my geskape en hy het vir my een verantwoordelijkheid gegeen. En daar die verantwoordelijkheid is God gegewe, en God sal verantwoordelijkheid eis vir hoe ek op aarde lewe, wat ek sê, wat ek doen, 
wat ik denk hoe ik optree, God zal rekenschap eis van elkeen van ons. En die les van vandaag is, evalueer jouw getuienis. Waar gaan jouw getuienis? Oor jouself? Of oor God? Wat is die gewicht in jou leven? In Lukas 17 vers 10 staan daar hierdie woorde. So ook jylle, en Jesus is aan die woord, wanneer jylle alles gedoen het wat jylle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike dienstknechte, ons verdien niks, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. As jy vandag hier sit en jy is geregenereer, jy is wedergebore, jy die Heere Jesus Christus as jou Heer en Redder, dan het jy instructies, jy het opdracht, jy is verplig om iets te doen, jy doen dit of jy doen dit nie. As jy doen, dan is jy gehoorzaam, as jy het nie doen, jy is jy skuldig. As jy vandag hier sit en die Heere Jesus Christus is nie jou Heere en Redder nie, dan is jy onder sy oordeel, hy sal jou met vier doop, soos ons later sal sien. 1 Korintiërs 4 vers 7 Want wie trek jou voor en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Wat het jy om op te roem? En as jy dit dan ontvang het waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Weer en so lyk jou getuienis Alles wat jy het is wat jy van die Jezus ontvang het En sekerlik die meest pertinente uitspraak hiervan in 2 Korintiërs 4, vanaf vers 5 tot vers 7. Ons verkondig nie onszelf nie. Ons getuienis is nie oor onszelf nie. Maar ons verkondig Jesus Christus as die Heere en onszelf as jylle dienaars terwille van Jesus. God het gesê, laat daar licht skyn uit die duisternis en hy het ook in ons harte een licht laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus af uit sal. God het het gedoen. Hy het die licht geskyn, hy het in ons harte geskyn, vers 7 van 2 Korintiërs 4. Ons wat hier die skat in ons het, wat is skat? Die licht van God. Die heilige geest. Ons wat hier die skat in ons het, ons is kleipotte, wat makkelijk breek. Die kracht, wat alles oortref, kom dis van God, nie van ons nie. In Johannes, nee, skies toch, Johannes 1, van vers 19, tot 23, ek is nie Christus nie, ek is nie Elia nie, ek is nie profeet nie, ek is die stem wat sê, maak reg in die pad van die heren. Mag ons ons self so evalueer, mag ons onthou, dat wat ons het, het ons ontvang, dat wat ons doen, is wat ons gesê word om te doen, en die waarde wat daar in ons is, is nie dit wat ons is nie, maar dit wat in ons is, die heilige geest van God. En Heere, dit is die wat groot is, en ons breekbare erde kruike, met hierdie skat in ons, God die heilige geest, dat ons die kracht gee, wat Christus uit die doodheid opgewek het, mag ons in hierdie kracht met hierdie getuienis gaan, dat het God is wat groot is, ons is wat dankbaar is, ons is wat toegeweid is, ons is wat gehoorzaam is, ons wat die evangelie van lewe leef 
en dan verkondig. Amen.